0: J'ai eu pendant mes cinq premières années d'exercice cette mentalité de dire « Ah ouais, moi je vais battre ce record de, de retour terrain, je vais battre le truc, le mec il a ses croisés, c'est 7 mois, non, je vais faire 6 mois, je vais faire 5 mois et demi. » Et puis tu te rends compte avec le recul qu'il n'y a pas d'intérêt, que du coup tu précipites tout, du coup tu forces tout, du coup tu es au max des capacités à chaque
1: fois et du coup c'est dangereux. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre ressource numéro 1 en Suisse pour toutes choses fitness, prépa et performance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hugo Scaloni, aussi connu sous le nom de rugby physio sur Instagram. Hugo est kiné, réathlétisateur et rugbyman professionnel. En tant que joueur, Hugo a évolué au RC Strasbourg en fédéral une élite ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Comme kiné, il a effectué son stage de fin d'études au Stade Toulousain et plus récemment, il a été en charge de la réathlétisation pour les Hawks Bay Magpies en Nouvelle-Zélande qui joue dans la division juste en dessous du Super Rugby. Alors, Hugo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, Sean. Euh,
1: donc, quand tu étais au RC Strasbourg, tu avais le double rôle de joueur et kiné, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est ça. C'était un parcours un peu particulier. Euh, arrêter le rugby euh, en ayant 17-18 ans parce que j'ai commencé médecine et qu'il fallait bien réussir cette première année-là pour rentrer en école de kiné. Deux ans sans rugby et j'ai eu la chance que quand j'obtiens mon, mon entrée en école de kiné, Strasbourg a un nouveau président qui injecte plusieurs millions et du coup qui monte un, une grosse structure pour jouer en pro des deux, partie de la, de la fédérale 2 et qui monte un centre de formation en même temps. Du coup, j'intègre ce centre de formation. Et du coup, après avoir eu mon diplôme de kiné, je quitte le centre de formation et j'obtiens un contrat pro avec l'équipe 1. Ouais. Et du coup, je passe directement en charge du centre de formation en kiné. Du coup, là, à ce moment-là, je fais deux saisons et demie où je suis joueur pro dans l'équipe 1 et responsable du centre de formation en kiné.
1: C'était comment Facile Difficile
0: euh, Très bien au début parce que du coup, tu as un peu le meilleur des deux mondes. C'est cool, ta vie, elle est, elle est sympa. Tu t'entraînes le matin, tu fais de la kiné, kiné l'après-midi. Et puis, pour un premier boulot, c'est pas mal hein, d'être responsable d'un centre <rire> de formation euh, <rire> en, en fait d'une. Ouais. Et le problème, c'est qu'avec le recul, là, ça a trop, trop eu un effet délétère sur mes performances de rugby parce qu'on s'entraînait le matin et là où tous les autres avaient des soins l'après-midi, du repos, de la balnéo, peu importe. Bah toi, tu bosses, donc forcément, tu passes moins de temps à à te reposer, moins de temps à travailler en extra. Et du coup, bah voilà, ça, ça a clairement joué en négatif sur mon, la partie rugby. Mais belle expérience.
1: ouais Et ensuite, tu as dit que tu es parti au, en Nouvelle-Zélande et tu as joué là-bas aussi.
0: ouais après, du coup, le, le club, malheureusement, vit un peu au-dessus de ses moyens. Des gros contrats, des gros noms, des gros joueurs, des gros transferts. Et ça explose. Donc, en fédéral fédérale, une élite, le club explose. Euh, et du coup tous les mecs retrouvent des clubs, tous les mecs sont partis en Premier deux, en Fédéralune. et j'ai pris un peu le pari de me dire euh, allez je ne vais pas faire comme tout le monde et je vais partir à l'autre bout du monde et du coup pour jouer au rugby d'abord et ensuite pour trouver un, un job de kiné intéressant et du coup me, me voilà parti euh, pour Wellington où j'intègre un club euh, un, de niveau de club rugby donc c'est la troisième division grosso modo euh, entraîné par Piri Wipu, donc plutôt sympa et malheureusement je me fais les croiser au bout de trois mois
1: donc ouais. voilà, fin de saison et vu que tu as eu cette expérience euh, un peu dans les deux mondes en France et en Nouvelle-Zélande si tu pouvais comparer un petit peu à les, les différences principales je dirais plutôt au terme, en termes d'organisation au niveau de la structure du, des clubs et des équipes c'est quoi les grosses différences entre la France et la Nouvelle-Zélande
0: tu me parles de juste le, le club rugby là ou la partie ouais. après province
1: le euh, club a... rugby
0: euh, donc en gros un club classique en Nouvelle-Zélande, la partie majeure elle est je dirais sur le rugby et l'organisation des entraînements où les clubs n'ont pas de salle de muscu parce que tu as des clubs euh, tous les 100 mètres en Nouvelle-Zélande et, et du coup euh, ils n'ont pas de club de muscu donc si tu veux faire de la musculation, du renfo, c'est toi-même
1: mmh.
0: et grosso modo les entraînements c'est uniquement du ballon, du rugby pur et de la prépa physique avec quasiment que de la course. Okay. Et j'ai été mais sur le cul, je peux le dire, sur la présaison, ouais. sur ce qu'on a fait en course. C'était des volumes énormes, des intensités énormes. Ouais. Je, alors que j'ai de base un bon fitness, je sais que les trois premières semaines, je ne pouvais plus marcher. Mes mollets étaient mais... morts, vraiment. Ouais. Donc, du coup, un, une grosse, grosse différence avec une grosse partie fitness, avec du rugby intégré en permanence. Ouais. Et on a quasiment fait que ça sur les deux mois et on ne se faisait pas chier à faire des combinaisons, des tactiques, du plan de jeu, comme on le fait en Europe.
1: Tu vois okay.
0: Donc, vraiment l'accent là-dessus. Donc, top, je dirais que ça, c'est pour les côtés positifs. Les côtés négatifs, c'est bah justement pas trop de plan de jeu, pas trop de travail collectif sur les touches, les mêlées, euh, les sorties de camp, des choses comme ça. Okay. Donc du coup, c'est un peu le bordel, mais ils l'assument, et puis on joue, et puis on joue au rugby. Quoi. Du coup, c'est pour ça que le jeu est totalement différent, mais c'est hyper intéressant. Ça, c'est la plus grosse et je dirais après, le... ils ont une rigueur, alors même que c'est amateur, ils ont une rigueur qui est, qui est hyper forte. C'est-à-dire que tu arrives à l'entraînement, la... À la séance est expliquée, les 1h30 de séance sont expliquées sur le tableau avec tout le monde qui, qui écoute, toutes les consignes sont données et une fois que c'est terminé, pendant 1h30, c'est du non-stop. Donc J'ai vraiment apprécié ce côté-là où… Tu ne perds pas de temps en consigne, tu ne perds pas de temps à expliquer, à arrêter, à recommencer. Et tu as un entraînement qui est hyper intense, un peu plus court qu'en France, mais du coup, beaucoup plus productif.
1: Ok, c'est intéressant. Et après, tu, tu disais dans la partie province où tu as pu travailler ensuite en tant que kiné, c'est ça
0: ouais, ouais. du coup, euh, je me fais des croisés, et du coup, je me fais opérer sur place. Et après, avec des contacts et j'ai répondu à des offres d'emploi, j'intègre la province de Hoax Bay. Donc, une des 14 provinces de Nouvelle-Zélande qui se font un championnat dès que le Super Rugby se termine, ou euh, grosso modo, les joueurs qui finissent le Super Rugby, soit sont pris avec les All Blacks pour les, la fin d'année, donc de juillet à décembre, soit retournent dans leur province pour jouer te, la Mitre Ten Cup. Et donc, du coup, j'intègre le staff des prépas physiques pour m'occuper du Return to Play, donc de la, de la réaclée, quoi grosso modo.
1: Ok, et donc là, tu peux nous parler un petit peu, encore une fois, des, des différences à ce niveau-là, vu que c'est un haut de cran au-dessus de, de, de club dont tu parlais avant, même en Nouvelle-Zélande, c'est ça Ouais, là, c'est
0: totalement pro. C'est comme si tu rentres dans une structure de top 14, grosso modo. Bah, c'est un peu le top 14 du, de la Nouvelle-Zélande, vu que c'est la seule compétition la plus haute qui reste sur le sol néoilandais. Euh, la structure, c'est… C'est du très haut niveau, c'est très bien pensé. En plus, on avait des infrastructures qui, qui dataient de trois mois, complètement neuves. Donc, euh, avec un, un couloir de course de sept rangs qui faisait 70 mètres ouais. à, à l'intérieur, avec la salle de muscu. Donc, ouais. on, on s'est éclaté, c'était génial. Ouais. Et je dirais que les principales différences avec ce que j'ai pu connaître en top 14 Pro les deux, fait d'une élite, c'était... Que le tout est centré autour du team spirit. Ils ont vraiment euh, l'esprit d'équipe et travailler la cohésion d'équipe, c'est des choses qu'on fait beaucoup en pré-saison en Europe et qu'après on a tendance à un petit peu à délaisser entre guillemets. Euh, alors que là, c'est un travail vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours sur toute la saison que j'ai pu retrouver en Nouvelle-Zélande. Euh, les principales différences aussi, c'est que tout est centré autour du rugby. Ils, ils ne font rien sans qu'il y ait un intérêt pour le terrain, pour le match du, du, du samedi ou du dimanche, ou du vendredi ou du jeudi. Vraiment cet aspect-là qui dit, euh, ouais, est-ce qu est que ce qu'on fait là, c'est vraiment utile pour le match, pour, le, pour les mecs, pour performer le, les jours de match Donc, j'ai trouvé cette approche vraiment intéressante.
1: Ok, et en termes d'organisation de, de la semaine, par rapport à ce que tu as, as vu en France, c'était assez similaire en termes de nombre d'entraînements par jour, etc
0: les nombres d'entraînement sont similaires. La préparation physique est grosso modo similaire. Hein. Je veux dire, un squat en France ou un squat en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Euh, les programmations sont grosso modo les mêmes. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être… Je dirais que… Comment dire La partie euh, la plus… Comment dire, la plus changeante, c'est justement cette partie rugby permanente, même si tu es en pleine séance de muscu, même si tu es en, en réunion, ça va parler skills, ça va faire des pauses pour faire des skills, et voilà, la grosse différence, elle est là. Okay. Mais ce n'est pas un changement qui est énorme. Et la semaine, euh, elle dépend forcément du match, parce que tu as des matchs les jeudis, vendredi, samedi ou dimanche, donc elle est configurée en fonction du match et des jours de récup que tu as. Et la grosse différence, je dirais, c'est les jours de récup, où les mecs s'entraînent quasiment tous les jours en Nouvelle-Zélande. Pas forcément à haute de intensité, mais ils ont toujours un rythme régulier. Et c'est une saison où tu n'as aucune semaine de récup. C'est que des matchs toutes les semaines, okay. pendant trois mois et demi. Voilà. Et en fait, tu vois que tu as l'impression que les mecs ils vont tous exploser au bout d'un ou deux mois. Bah pas du tout. Pas du tout et en fait faut bien gérer les, la charge que tu leur mets mmh. mais voilà je me suis rendu compte que le corps était beaucoup plus résilient que ce qu'on pouvait croire en Europe
1: ok et, et ça ils le font je pense généralement avec bah, GPS au niveau de la quantification de la charge pour le, les volumes de course etc ouais il
0: y avait un prépa qui s'occupait de ça euh, qui s'occupait des datas, qui gérait tous les GPS et donc qui sortait au, au prépa physique en chef et au manager toutes les datas sur, sur ça et les mecs en fonction ajustée.
1: Ok, super. Donc, pour transitionner un petit peu sur… On va se focaliser un peu sur la réathlète pour, pour commencer vu que c'est ta spécialité. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des erreurs communes que les, les, les joueurs, les rugbymen font en, en réathlétisation en général
0: Les erreurs communes, euh, il <rire> y, y en a pas mal. <rire> les plus euh, grosses. Les plus grosses, c'est le trop vite, trop fort. Les plus grosses, c'est le trop vite, trop fort. Il n'y a pas photo. Moi, je dis toujours à mes joueurs vaut mieux perdre une semaine là et en gagner 10 par le, par le, sur le futur. C'est mmh. vraiment… J'ai eu pendant mes 5 premières années d'exercice cette mentalité de dire « Ah ouais, moi, je vais battre ce record de, de retour terrain. Je vais battre le truc. Le mec, il a ses croisés, c'est 7 mois. Non, je vais faire 6 mois, je vais faire 5 mois et demi. » Et puis, tu te rends compte avec le recul qu'il n'y a pas d'intérêt, que du coup, tu précipites tout, du coup, tu forces tout, du coup, tu es au max des capacités à chaque fois et du coup, c'est dangereux c'est dangereux et tu ne peux pas te permettre que le mec y repète. Et en plus, ces deux, trois semaines que tu vas gagner, elles vont te permettre de développer des capacités et de, comment dire, de faire revenir le mec à un niveau supérieur à ce qu'il était avant. Et c'est là que c'est intéressant. Donc voilà, mon plus gros point de bataille, c'est le trop vite trop fort.
1: Ok. Et pour toi, comment tu, c'est quoi une réathlée réussie pour toi
0: Réathlée réussie, euh, déjà, c'est me poser autour de la table avec le mec au départ de la réathlée et qu'on ait des objectifs clairs tous les deux et donc il faut que tous ces objectifs soient réussis euh, soient validés avec lui avant sa reprise ça c'est la première chose c'est un retour à la compétition mais au, niveau, au même niveau antérieur alors c'est difficile à évaluer mais je ne me satisfais pas d'un mec qui était titulaire indiscutable et qui depuis sa blessure au croisé revient et est un mec qui fait de la rotation ça c'est une il n'y a, a pas que l'arrêt va. il y, y a son niveau de performance bien sûr mais s'il y a une perte significative de performance, il y a quand même quelque chose à remettre en question de notre côté.
1: Et quand quelqu'un se, se blesse, disons, on va prendre la, une jambe en général, parce que c'est souvent la, la plupart des, des blessures, là où ça se passe, que ce sont une cheville, un ischio, les, les ligaments, ouais, est ça. Euh, Comment est-ce que est-ce que tu, tu, tu fais en sorte que les joueurs se maintiennent en termes de force physique, de, de, de conditions physiques, dans le cadre d'une réathlée où ils ne peuvent pas vraiment courir, ou en tout cas pas au début Ouais bah c'est
0: sûr. Grosso modo t'as beaucoup de parties, c'est pour ça que j'avais un boulot j'avais un boulot énorme, même en n'ayant que 3-4 blessés, parce que le mec, si tu fais le mec sur un plan global, disons que le mec il, peut, il a une botte dans le plâtre, voilà. Il va travailler son conditioning, du coup haut du corps, gainage, cardio, tout ce que tu veux, on va le faire transpirer pour qu'il y ait au moins une, une stimulation sur ce conditioning là, pour pas trop en perdre. Euh, il aura sa muscu, haut du corps, forcément. Il aura sa rééduque, donc vraiment là, la, la partie réathlée pure, réhab euh, sur sa jambe lésée. Euh, il aura sa partie skills en fonction de son poste et tout ça. Il aura sa partie euh, visualisation où on va travailler un petit peu le côté « mental » et aller chercher à, à s'améliorer de ce côté-là. On va travailler aussi euh, la partie analyse des matchs. Donc On va rebosser re sur tous ces matchs. Ils ont, ils ont toutes les vidéos en accès libre. Donc tu bosses là-dessus et en fait ça te fait des choses à travailler qui sont énormes en termes de temps. Et du coup c'est pour ça que voilà, c'est fini, ça c'est une des autres grosses erreurs d'ailleurs. Le ah, le mec il est, blessé, il est blessé en bas du corps, bah c'est parti pour 4 mois de, de haut du corps, en, en prépa physique et, et c'est encore le cas maintenant. Et ça c'est plus possible. Donc l'idée c'est de remettre tous les curseurs autres que celui qu'on ne peut pas
1: faire à 100% en progressant doucement sur celui où on peut travailler. Ouais, c'est ça. À l'opposé de, de la pratique courante, en tout cas dans, dans le monde amateur, qui est je me blesse, donc je ne vais rien faire pendant trois mois puis après, je reviendrai. quoi. C'est ça.
0: C'est ça. Je me blesse, ouais, du coup, je vais faire du, du développé couché pendant
1: trois mois et rien de plus. Ouais. Et même, même au niveau ben, de la jambe, s'il y a une jambe qui est blessée, l'autre jambe, elle est complètement fonctionnelle elle il faut qu'elle continue à travailler parce que si on attend que le, la deuxième jambe soit au niveau de la première pour commencer à bosser dessus, on aura presque tout perdu. Quoi.
0: Ouais, je me rappelle de du 8 des Islanders, euh, Marino, Michael et tout, qui se fait, il a une botte, euh, une botte plâtrée à la jambe gauche, et du coup, c'était parti pour des grandes sessions de white bike, deux bras, une jambe, et la jambe plâtrée, elle était sur un bloc de béton, et c'était parti, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr, tu bosses, tu bosses avec tout ce
1: qui peut, tout
0: ce qui peut être bossé. J'avais vu une
1: vidéo de Sonny Bell qui faisait du rameur avec euh, le pied sur un skateboard, je crois, quand il était dans le plat. <rire> Très bon ça. Donc, il, y a toujours, il y a toujours des options et je ouais, pense… Oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, tu as entièrement raison. Euh, et donc, pour euh, passer sur un petit sujet que je crois que tu aimes bien aborder, qui, qui fâche un petit peu des fois, euh, qui est en charge de la réathlétisation
0: Oui, gros, gros sujet, gros sujet de tension. Bon, Vas-y. Euh, je sais qu'en France, ça fait débat et je sais que les, les kinés veulent, veulent garder cette partie réatlée. Je sais que les prépas ont tendance à… La... À la vouloir aussi. Euh, la différence, c'est toujours le gris, c'est jamais blanc ou noir. Mais je dirais que grosso modo, ça doit être pour les prépas physiques. C'est eux les plus qualifiés. Je dirais que la, la réalité devrait être découpée en deux parties. Une première partie rapide où quand le mec sort de la table de kiné et commence à réatteler, ça doit être encore le kiné qui s'occupe de lui. Euh, parce que c'est lui qui l'a eu dans les mains. C'est lui qui a passé les, je sais pas, sur un croisé les deux derniers mois avec lui sur la table. Euh, c'est lui qui le connaît par cœur. Voilà. C'est à lui de s'occuper de la première partie de la l'arrêtat. Mais après, très vite, on va parler de planification, on va parler de programmation, de quantification de la charge, de voilà. Et ça, j'estime que c'est les prépas dans leur formation initiale qui sont les plus à même de, de répondre à ça. Et en étant kiné, je peux le dire plus facilement, tu vois. Voilà. Ça, c'est dans le cas où tu n'as pas un mec qui s'occupe juste de la réathlée. Là, c'est plus simple. Ou alors après, il faut que des kinés qui soient formés en prépa physique euh, pour le faire. Mais de base, début de la réathlée kiné, tout le reste, c'est les prépas.
1: Ok. Et je pense quand même dans la, on va dire, la phase du, du milieu, la transition, avec une communication entre le kiné et le prépa pour faire en sorte que s'il y a encore des exercices à intégrer, ce soit, ce soit le cas. Mais dans un cadre prépa plus que dans un cadre euh, euh, ben kiné, table, etc.
0: Voilà, exactement. Et pour, pour euh, répondre à ce que tu disais là, au MacPies, sur mes, si ma réalité disons, a duré deux mois, les deux premières semaines, je répondais, je rendais des comptes au kiné sur mes programmations, sur ce que je lui donnais. voilà Ils avaient tout en papier. Et sur tout le reste, je rendais des comptes au prépa. Donc voilà, pour te
1: faire visualiser un peu la chose. Mais c'est exactement ça. C'est travail
0: travailler tous ensemble.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a une limite supérieure en termes de, de nombre de séances de kiné par semaine dans le cadre des, pr des premières semaines d'une réathlétisation Est-ce qu'il est qu y a un gars, Le guide gars va en général quoi, trois fois par semaine, quatre fois par semaine, plus, moins.
0: Grosso modo, sur une blessure classique, euh, le mec a trois ou quatre sessions avec le kiné. Euh, il est avec moi tous les jours. Et voilà. Donc, trois, trois sessions de kiné par semaine. Et il est à 6 ou 7 sessions de réathlée avec moi. Pour un travail euh, qui peut englober un peu tout. Je peux le voir très bien pour juste euh, faire des skills. Et on va faire que ça de la journée, s'il si est sur un jour off. Mais grosso modo, ouais, il, les mecs sont suivis. et Ça, c'était une volonté du manager qui voulait vraiment pas que les mecs qui soient blessés soient un peu à l'écart et que ça soit une période un petit peu cool pour eux. Il voulait que les mecs bossent, donc on, on a fait en sorte.
1: Ok, et tu, tu dirais que si ben, on va dire parler dans, un petit peu dans le monde amateur dans, dans lequel j'évolue ici en Suisse, quelqu'un se blesse, euh, est-ce que le, le on va dire le, le le réflexe initial devrait être de justement pouvoir avoir ce nombre de séances par semaine avec un physio un kiné pour commencer cette, cette réattelée parce qu'on voit souvent des gars qui vont chez le physio une fois par semaine. Euh, est-ce ouais. que deux c'est est... mieux, est-ce que trois c'est mieux ou pas nécessairement
0: Je dirais que en soi, il pourrait le faire tout seul. Son travail un peu annexe, son cardio, son bosser et aller chez le kiné que pour faire sa réhab. J'aime bien les blinder en, en physio parce qu'en général, dans le monde amateur, c'est là où ils vont pouvoir bosser et, et le physio va pouvoir leur faire un peu des exercices annexes, pas que faire leur réhab de jambes. Donc, s'ils ne sont pas suivis en professionnel ou simplement par un prépa physique comme, comme toi, s'ils si n'ont qu'un kiné, qu'ils aillent souvent chez le kiné, il leur fera bosser un petit peu des choses annexes. Si maintenant, il y a un prépa physique comme toi, Là, oui, que le kiné fasse juste la réhab et que toi, tu t'occupes du reste.
1: Ouais, OK. Euh, tu peux parler un peu de l'importance du travail de force dans la, dans la réhabilitation, dans le, le return to play
0: Ouais, c'est un, un de mes cheval de bataille. Et parce, déjà, j'adore la force et la, les gains de force. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a pas mal délaissé en réattelé, en en kiné en général, ou le travail de force pour la, la plupart des, des gens, même si maintenant, ça s'améliore vraiment. Avec un élastique, tu, pourrais, tu pouvais gagner en force. Tu vois, mais à un moment donné, il voilà, faut mettre les gens sous des barres, il faut soulever des charges additionnelles. Il n'y a, a pas le choix. Je pense que tu es d'accord avec
1: moi. Ouais, L'élastique, il, voilà, il te fait les, voilà. les deux trois premiers jours, peut-être une semaine. Mais au bout d'un moment, voilà, bah, c'est comme toujours. Faut, pour retourner aux charges, qui vont lui permettre ensuite de, de jouer et puis d'absorber euh, bah, bah, tout ce qui, qui, qui l'affecte ou euh, tout ce qui lui est imposé comme, euh, comme demande pendant le match. Et malheureusement, avec un élastique, ça ne ça, ça, ça reflète, reflète pas ce qui se passe euh, sur ça. les du sport.
0: C'est ça, exactement. Et quand on a des lésions, on se rend compte que vraiment, on perd très vite, que ce soit en hypertrophie, en force, en tout. Et il ne faut pas oublier que la force est la reine-mère des forces et la reine-mère des grandes qualités. Et du coup, surtout sur des gens qui en ont perdu, regagner en force, ça va faire gagner sur tout le reste. Et c'est un peu plus compliqué à avoir en prépa parce qu'il y a tellement de choses à travailler. Mais dans la partie réattelée, je pense que bosser en force, gagner en force, récupérer sur des niveaux que tu avais avant,
1: c'est impossible
0: de faire ça en même sur une réattelée de qualité.
1: Comment tu sais sur, euh, sur une lésion bah On peut parler des croisés, on peut parler d'un issue, quelque chose comme ça. Comment tu sais quand c'est le bon moment de, de retourner sur, euh, sur, par exemple, un squat ou même, euh, même sur un leg press au niveau machine sans, sans la barre euh, C'est quoi, quoi dès, le bon moment Dès qu'il peut. Alors, il y a des consignes,
0: bien sûr, données par les docs et par les kinés à respecter. Mais dès que ces consignes-là et ces dates-là sont passées, on essaye. Il n'y a, a que ce qui, ce qui passe ce qui ne casse pas qui te rend plus fort. Donc en gros, tout est question de progressivité. Ce n'est pas une question de tiens là, je vais me remettre à mettre du squat. C'est voilà, on va, on va commencer par un, un squat juste poids de corps. On va mettre une barre de 20 kg On va mettre une barre de 30. On va descendre à 90. On va descendre à 145. On va descendre complètement sur un squat complet. Et on voit les réactions. Et on voit les réactions le jour d'après. On voit les sensations du joueur. Nous, on observe ce que ça donne avec notre œil un peu technique. Et en fonction, si ça passe, s'il n'y a pas de douleur. Pour les ischios, pour les croisés, grosso modo, s'il si y a la possibilité de le faire et qu'il n'y a pas de mauvaise réaction, c'est parti. C'est parti, et après, on respecte la progressivité.
1: Et donc, le, le, on suit toujours le, le lead, en, le lead en, en guillemets de la, la barre de la, de la douleur. La douleur, c'est le signal qui va nous dire oui ou non. Ouais,
0: pas que. Pas que. Ouais. Mais mais ouais parce que parfois, la douleur, elle arrive 24-48 heures plus tard. Oui, mais je, euh, je
1: parlais justement bah, non seulement de la douleur, euh, on va dire euh, instantanée sur le moment, sur le mouvement, mais justement, s'il n'y a pas de répercussions négatives le jour d'après, deux jours d'après, on sait que la séance était bah, plus bénéfique que, euh, que négative. Et à ce moment-là, on, on peut aller de l'avant, c'est ça
0: C'est ça. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et après, il y a tous les autres points où le mec qui a pas mal les ischio mais parce qu'en fait, il ne fait pas un squat, euh, il tombe à moitié en arrière, il a les genoux qui rentrent à l'intérieur. Ça, c'est raté aussi. tu vois Donc, oui. il y a cet aspect douleur, sensation, mais qui vient après la partie technique réalisée parfaitement. Et c'est un peu un tout. c'est pas que la douleur.
1: Ouais. Donc, pour toi, un joueur qui passe par une réathlée, il devrait ressortir plus fort qu'il qu n'était qu avant. Ou en tout cas, pas avoir perdu en, en force. Oui, très clairement. Ah. Ça,
0: ça impose de les avoir testés en début de saison. Mais pour moi, définitivement, oui.
1: C'est quoi les indicateurs, les tests que toi, tu, tu, tu suis un petit peu en termes de savoir si tu as fait ta arrêter correctement, si le mec est prêt à retourner sur le terrain
0: ouais, ça, ça dépend vraiment de la blessure, hein. c'est dur à dire.
1: Alors, on part, à dire, on mais... part sur une blessure Et... bas du corps, que ce soit un mollet ou un ischio
0: euh, Allez, on prend une, une légion des ischios. Ouais. Le mec s'est fait une LMA, euh, un stade 2 ou 3. Mais… La première chose, ça va être les niveaux de force sur la chaîne postérieure et sur la chaîne antérieure, même si c'est un ischio. Mm. Euh, donc, sur le soulevé de terre, moi, je suis très classique. Hein. Sur le soulevé de terre et le squat, euh, on va aller le tester quand même en, uni, en unilatéral. Donc après, avoir en fonction du profil du mec, euh, j'aime bien le soulevé de terre une jambe. Je ne suis pas fan du leg press, etc. pour les tests parce que tu enlèves tout le côté proprioceptif et donc j'ai un peu de mal. Mm. Euh, des déteste quand même unilatéraux, que ce soit fente, que ce soit… Enfin bref, voilà. Pareil, un chaîne antérieur, un chaîne postérieur. Qu'il ait surtout, surtout euh, retrouvé ses niveaux de sprint, ses vitesses max antérieures à la blessure. Ça, c'est un grand, grand signe parce que parfois, force ne veut pas tout dire non plus. Et si le mec, il courait à, à 29 km h et que maintenant, son sprint max est 24, il y a un gros problème, même s'il a retrouvé plus de force qu'avant, parce que son profil force-vitesse a évolué. Ça, je sais que tu aimes bien ça. Ouais. Euh, mais voilà, donc en gros, des tests de force, des tests de vitesse où je veux qu'il ait retrouvé ses, ses data minimum. Euh, et après, avec le prépa, il y a aussi des tests de conditioning pour être sûr qu'il qu'il est niveau. Mais voilà, grosso modo, j'en oublie sûrement là hein, parce que c'est dur de te les sortir comme ça. Mais voilà, ouais. test de force, Tests de sprint, euh, un conditioning suffisant, euh, quand même quelques tests d'agilité, de, de plio, ouais. Ouais. Histoire, de, histoire de dire, mais grosso modo, ouais, c'est
1: les, les principaux. Mais les, tout ce qui est, tu as mentionné les tests de plio, donc par exemple un carreau movement jump et des choses comme ça, euh, ça c'est les trucs que vous quantifiez aussi au niveau des tests avec le, avec le prépa
0: Ouais, bah là c'est pareil, c'est le mec qui s'occupe des data qui fait ça, il fait les tests de CMJ, il les fait toutes les semaines. Ouais. Donc, on a des données, euh, moi-même, sans les tester, j'ai la donnée toutes les semaines. Quoi.
1: Ok. Et Est-ce que vous utilisez certains tests pour, euh, ben par exemple, le, le CMJ ou, ou d'autres pour quantifier l'état de préparation des joueurs pour la semaine et ensuite ajuster leur, leur niveau d'entraînement de, en, en, en fonction de ça ou pas
0: ouais. bon, Ce n'est pas moi qui m'en occupais et je ne suis pas un spécialiste de ça, donc je ne pourrais pas t'expliquer te, en détail. Mais en gros, ils avaient des CMJ et des tests de grip ouais. euh, tous les débuts de semaine et il me semble que le grip c'était même bi-hebdomadaire deux fois par semaine okay. euh, plus des tests de data de wellness ouais. et à partir de ça ils modifiaient,
1: euh, ils modifiaient la trame ouais, ça c'est intéressant parce que pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec ce concept en gros le le kernel movement jump donc, qui est un saut comment tu dis ça en français je ne sais même pas le saut euh, le contre-saut un contre-saut euh, ouais je ne le mot en français. C'est une, une bonne question, ça. Okay. Bon, on bah, va le regarder comme ça. Les gens peuvent utiliser Google.
0: C'est si... un, un saut à réaction. quoi. Combien ouais. tu vas pouvoir sauter en réflexe
1: Voilà. Et puis, ils utilisent en général une, une plaque de force. Euh, et puis, donc ça et le test de grip va pouvoir, en gros, euh, nous donner une idée de l'état du système nerveux du joueur. Euh, et si les sauts et le grip est pas aussi bien que les niveaux, euh, on va dire ces niveaux de, ces niveaux moyens, euh, ben ça, ça, ça veut dire qu'il est peut-être moins préparé pour une grosse semaine de travail et donc ils vont ajuster le volume de, le volume de course, charge de, 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 levage, etc. en fonction de, de ces résultats-là. Donc c'est assez intéressant. Je, je me rappelle avec, euh, j'avais entendu euh, un Kier qui parlait de ça justement quand il était au Japon. Il n'avait pas, il avait pas de, il avait pas de matos, il n'avait pas de, de staff non plus. Il utilisait juste ouais. un, un son en longueur. Donc ils avaient un mètre à côté du terrain et tous les mecs ils arrivaient c'est pas tous les jours mais peut-être une ou deux fois par semaine et ils faisaient un saut en longueur et en gros si tu étais entre 95 et 105% c'est bon tu peux, avais le feu vert tu pouvais tout faire euh, si tu étais entre 90 et 95% tu étais dans le jaune donc euh, ils réduisaient ouais. un petit peu la charge et si tu étais en dessous de 90% en termes de distance de saut et eh ben tu étais sur le programme euh, biceps triceps et, et abdos pendant la journée parce que tu n'étais pas en état en fait de, de faire des, des efforts maximaux avec, euh, avec l'équipe pour revenir un petit peu sur euh, sur la réathlée, on parlait de la travail de force. Tu as mentionné brièvement le, le sprint. Euh, tu veux que ton gars, il retourne, il retourne vite courir ou pas Est-ce qu'il attend plus longtemps Est-ce que dès qu'il peut, il bon. commence à faire du jogging et des, des, des choses comme ça
0: Alors, encore une fois, tout dépend de la blessure. Je suppose que là, tu parles d'une lésion musculaire, ischio, triceps sural ouais. okay, sur, sur, des, sur des éléments, il faut être prudent. Ce que je disais avant, là, pas trop vite, trop fort. Mais par contre, dès qu'on a le feu vert, on y va et le plus vite possible. Les études récentes là ont montré que ce n'est pas au plus longtemps tu le laisses, au mieux c'est. Un ischio, il a besoin d'aller... Ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne remplace le sprint. T'as beau être autant, et je suis désolé pour les spécialistes du fonctionnel, que je ne suis pas vraiment, euh, t'auras beau être le plus fonctionnel possible, t'arriveras jamais à être aussi fonctionnel qu'un sprint. Ça a été prouvé, on n'arrive pas à reproduire les, les contractions de type d'un sprint que ce soit même avec euh, ton, one, ton one leg euh, squat, one leg Romanian deadlift, ton… comment ça s'appelle euh, J'ai plus le nom en anglais là. le GHD. Uh, Gluham, ouais. Gluham, ouais, ouais. Glu voilà, ouais. Ces élévations ces de tu t'arrives à… tu t'en rapproches mais tu l'as jamais. Du coup, l'idée, c'est de comme un exercice, remettre en charge ça. Donc, un sprint, ça se remet en charge. Et donc, du coup, oui, forcément, au début, c'est un footing. Et au début, tu aug augmentes ta vitesse. Ensuite, tu augmentes ta distance. Tu augmentes ton intensité. Mais il faut vraiment... C'est quelque chose à part. Et surtout, sur les lésions musculaires qui sont apparues sur une, une problématique de sprint, bah, c'est là-dedans qu'il faut aller bosser. C'est là-dedans qu que, que se trouve la réponse.
1: Pour et... monter sur le chenal le plus vite possible. Quoi.
0: Oui, exactement, exactement. Alors jamais en en faisant trop, mais toujours en étant juste et progressif. Et du coup là, on a des résultats qui sont vraiment meilleurs, surtout sur le niveau de rechute.
1: Ok. Et là, et là aussi, c'est encore une fois, c'est pas le seul facteur, mais le facteur douleur est une notion indépendante pour le joueur qui, pour qu'il sache, ah, si ça me fait mal, faut que je, faut que je calme un peu. Ou est-ce qu'il y a un petit peu de, de marge de de marge pour, pour jouer avec ça pendant la, la athlé au niveau de la course justement sur, sur les
0: sur les sprints pas de marge pas de marge si ça fait mal on arrête on réduit ça fait mal en coupe si ça fait mal c'est trop tard tu as déjà été trop loin ouais. c'est pas comme sur les exercices ou sur un disco je vais lui demander de faire un, un good morning ou un, ou un Roman, romanian deadlift ouais. là je vais, je vais justement chercher cet étirement je vais justement chercher un petit peu cette douleur à tu peux évaluer à 3 4 5 sur 10 mm en termes de VA, euh, là justement parce que je vais chercher l'étirement excentrique sous contrainte maîtrisée, mmh. voilà, et ça change tout, sur un stream t'es pas en maîtrise, soit ça tient, soit ça tient pas, donc mmh. aucune douleur, et si le mec me dit tiens là j'ai eu mal, c'est ma faute, c'est pas de la faute du joueur, c'est pas ah bah voilà, tant pis, on fera demain, on s'arrête là, non c'est trop tard, trop, trop vite, trop fort.
1: Ok, et, et donc ça c'est dès le moment où ça fait mal, tu coupes carrément la séance ou on retourne sur ouais. un blog là où ça fait pas mal ou non, c'est vraiment juste on arrête On arrête. Parce qu'on on a fait un pas ou un demi-pas en arrière et il faut, faut recadrer les choses.
0: C'est ouais. ça. Et j'avais tendance justement à faire comme tu dis là, exactement, premier réflexe. Bah tiens, on courait à 60%, bah hop, on redescend à 40%. On regarde les, les data GPS, son 40% il est à, il est à 18 km heure. OK, on redescend 5-6 km heure sur notre travail. Mais non, parce que la douleur, encore une fois la douleur du, de l'instant T elle n'est pas la même douleur de 3 heures plus tard quand il est à froid et 24-48 heures donc tu ne sais pas ce que tu as fait donc pour l'instant tu ne fais rien parce que si le mec tu lui as refait une rechute et qu'après tu as encore travaillé pendant une demi-heure mmh. <rire> en faisant des sprints à 10% en moins ben le doc et le kiné ne vont pas être contents
1: ouais. euh, t t tu l'as mentionné brièvement plutôt quand tu parlais de, on va dire du, du panel d'activité que les athlètes faisaient dans le cadre de la réathlétisation, quand tu étais au, au Magpies, euh, l'élément de préparation psychologique, euh, il, il tient quel rôle dans une réathlétisation pour un athlète qui va, pour un rugbyman, qui va être, on va dire, loin des terrains pendant, ben, on va dire, quelques semaines, euh, peut-être quelques semaines au minimum euh,
0: De quoi tu me parles Tu me parles de partie prépamentale ou partie appréhension de rechuter, appréhension de revenir sur un terrain appréhension...
1: Les, les deux un petit peu l'aspect global de. Euh, le, la,
0: le, le côté prépa mental il est au, vo au volontariat pur du joueur mmh. donc ils ont un prépa mental à disposition au McPies qui n'est pas salarié qui est là vacataire donc grosso modo si on a besoin de lui on l'appelle mmh. donc si un joueur euh, qui en a besoin en, nous, nous fait parvenir son besoin bah, directement on le redirige chez le prépa mental c'est totalement volontaire euh, on insiste un peu plus s'il y a des blessures un petit peu traumatisantes où le mec s'est fait une fracture type la perronnée ouverte euh, on se dit qu'il y aura peut-être un peu plus un choc et une appréhension donc là on essaye un petit peu de les rediriger là-dessus et après tout le côté tout le côté appréhension un mec qui s'est fait croisés et qui revient sur le terrain j'estime que si le mec rentre sur le terrain en ayant la peur de se re, de rechuter, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, il y a eu un problème dans la, dans la athlète Claire et net. Parce que okay. tu as dû lui construire un niveau de confiance suffisant pour qu'il sache qu'il est à plus de 100% de ses capacités et que s'il a de l'appréhension, c'est parce que justement, il ne l'est pas. Il y a trop de gens qui se réfugient derrière ça en disant euh, « euh, Je comprends pas... Euh, » Je comprends pas, mon joueur, il était prêt, mais je pense que mentalement, il n'était pas prêt. C'est pour ça qu'il a rechuté. Il jouait à reculons, il jouait… Voilà, et ça, j'ai un peu de mal.
1: Donc, en, en gros, c'est ils ont fait une prépa à 85-90 Le joueur n'a pas tapé dans ce 90 à 100, peut-être 105 pour vraiment se montrer à lui-même qu'il était capable de le faire sans que ça pète. Euh, et donc, maintenant, il, a, il est sur le terrain, il a une, une appréhension, donc il y avait un, un, un manque dans la, dans la raclée, en fait.
0: Oui, c'est ça, et que… Les dernières parties de l'arrêt athlète, ça doit être hyper demandant hyper pour l'athlète. Et si tu n'as pas été chercher ça, forcément, il aura de l'appréhension. Si le mec, euh, j'avais un joueur, euh, John Halo, qui s'est fait trois euh, fractures de, de l'homoplate consécutive, okay. et le mec se faisait ses, ses homoplates, il se les faisait en, en essayant de faire un contre-ruck, tu vois, donc il était vraiment dans le, dans le ruck. Ouais. Et c'est un mec qui était déblayé, épaule contre homoplate, qui, qui lui a fracturé la... Le pâté, ça faisait trois fois qu'il rechutait. Okay. Et du coup, si, si dans cette dernière phase de réatteler, tu ne vas pas euh, aller lui mettre des tampons quand il est dans cette position, si tu ne vas pas lui rentrer dedans là, forcément, il aura de l'appréhension quand il va le faire sur le terrain deux semaines plus tard.
1: Mmh.
0: Et, et, et c'est là que tout doit être… Euh, parce que c'est facile de dire, ouais, mais, mais il avait de l'appréhension. Oui, mais ça, ça se construit, ça. Ouais. C'est la confiance. Ouais. Donc, voilà. Mmh. Et prépa mental, euh, au volontariat et vas-y il n'y a pas de souci franchement ça peut être très enrichissant mais par contre il ne faut pas se cacher derrière et si tu n'as pas été chercher les, tu ne lui as pas donné cette confiance dans ta réathlée euh, normal qu'il n'y en ait pas
1: maintenant pour un joueur qui est en bonne forme physique qui joue sur le terrain mais qui veut utiliser cet aspect préparation mentale pour justement peut-être mieux gérer les moments de stress euh, pas casser au milieu d'un match quand on est dans une situation difficile euh, tu peux me parler un petit peu de ça aussi
0: oui 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 après, c'est pareil, il faut différencier. Hein. Gérer la pression, c'est pas de la prépa mentale. Enfin, tu vois, c'est des champs qui sont un peu différents. Mais grosso bon, modo, c'est pareil, prépa mentale, ça peut être hyper intéressant pour le joueur à partir du moment où il en a envie. Parce que si tu arrives, et j'ai je, je, été dans des clubs où on nous a dit là, c'est prépa mentale tous les lundis à 16h. Ouais. Oui, bah, tu as, as deux tiers de, des joueurs qui vont à reculons, c'est biaisé dès le départ. Donc, toujours sur base du volontariat et définitivement, ouais, j'y vois un intérêt. Et après, il faut aussi savoir gérer la pression. Et ça, moi, je suis en plein dedans en ce moment. C'est pour ça qu'on en parle. Euh, avec le, boutin, le, le, le bouquin du, du mentor de Johnny Wilkinson, Dave Alred, okay. qui, qui, en gros, l'a façonné depuis ses 15 ans. Et c'est lui qui a géré son jeu au pied. Et en gros, il a travailler la partie technique de son jeu au pied et ensuite, il a développé toute sa partie gestion du stress parce que c'est un énorme anxieux, Johnny Wilkinson. Et en fait, simplement apprendre à reconnaître les signes de ton stress, apprendre à accepter que tu es du stress et que c'est normal et que c'est le fuel pour une bonne performance, euh, tout ça, c'est des choses qui se travaillent assez facilement finalement et tu as des effets qui sont incroyables parce que c'est parce que ce qui se passe en match. Euh, tu es à 79e, tu as une pénalité où tu dois faire ton lancer de talonneur euh, au dernier sauteur, et c'est là qu'il faut, c'est là que tu as les mains qui tremblent et c'est là qu'il faut être bon. Mmh.
1: Et le, le, le titre du livre, c'est quoi
0: The Pressure Principle. The Pressure
1: Principle, okay, J'essaierai je, de trouver sur Amazon et je le mettrai en lien. Dans ouais, la... Je te, te l'enverrai. Ok, nickel, super. Euh, maintenant, pour passer pour passer un petit peu sur l'aspect rugby amateur, euh, pour toi, c'est quoi les, les limiteurs de performance des, des joueurs de rugby amateur en général
0: euh, je dirais que le premier focus dans le rugby amateur il doit être sur les skills absolument sur la qualité technique de la pratique du rugby et que je vois trop d'équipes même en, alors je ne sais pas comment c'est les divisions en Suisse mais en Fédéral 3 en honneur dans des, dans des compétitions amateurs où la moitié des entraînements c'est de la tactique, on révise cette combi on révise ce plan de jeu alors que les mecs sont pas capables de faire une passe sautée euh, des deux côtés donc, il y a un moment donné où le basketteur, euh, il va faire euh, 20 000 shoots par mois et ensuite, après seulement, ils vont essayer de voir la tactique qu'ils vont faire à 5. Voilà. Mais ta partie skills, elle est, est à de base et c'est ce qu'il manque en Europe. C'est ce qu'ils ont compris en Nouvelle-Zélande. Il faut que les mecs, ils aient le ballon dans les mains et ils travaillent. Donc, je pense que le rugby amateur, plus de 50 du travail, ça doit être du travail de skills, travail de répétition, travail de… Voilà, il faut que les mecs soient habiles balle en main. C'est la première chose. Si tu veux jouer au rugby et donner des ballons à ton, à ton ailier mais que les trois joueurs avant, ils sont incapables mauvais côté, lancer à pleine vitesse, de faire une passe du mauvais côté, ah bah, c'est mort même si tu as travaillé la combi à l'entraînement, donc ouais. je dirais que le, le, premier, le premier la première chose à travailler, c'est ça, et ensuite euh, du côté prépa physique aller au simple et efficace simple et efficace, travail de force euh, encore une fois, bien fait bien encadré, hein. c'est pas juste le mec qui met 95% de sa charge et fait quelque chose de dégueulasse. Prise de force, parce que j'estime que, encore une fois, la, la force est la reine mère des qualités et que, du coup, ça, te va, ça va avoir un impact sur tout le reste. Euh, et que tant que tu n'as pas atteint un certain niveau en force, euh, tu peux ne faire que travailler la force. Bien sûr, qu'après, tu rajoutes euh, un peu de travail de puissance, des choses comme ça, mais grosso modo, le focus sur la force pour passer le moins de temps en salle de musculation et pouvoir aller bosser sur le terrain. Euh, sur le terrain et après euh, je rajouterai à ça travail de vitesse de sprint d'agilité et du conditioning parce qu'il faut quand même avoir un peu de un peu un gros moteur pour jouer au rugby donc grosso modo ça serait juste ça travail technique skills rugby euh, un peu de travail pour gagner en force un peu de travail pour gagner en vitesse en agilité en changement de direction et dans le quatrième un travail pour euh, pour gagner en conditioning pour avoir un fitness assez élevé et ça devrait être 90%, 80% du travail.
1: ouais, et, ouais parce qu'en en, en gros, entre le, le travail de sprint, qui est techniquement un travail de force maximale, simplement à très haute vitesse, et le travail de force, donc on a tout le spectre force-vitesse, tout ce qui est entre les deux, le, tout ce qui est explosif, puissance, lesté, etc., ben on va, on va, ça va améliorer ces qualités-là, comme tu as dit, sans nécessairement devoir les toucher beaucoup. Euh, Est-ce qu'en est qu Nouvelle-Zélande, ils faisaient du travail euh, on va dire, dédié sur tout ce qui est du combat, de l'homme à homme, tout ce qui est grappling, etc., ou pas
0: Oui, énormément.
1: Énormément ouais. Ouais,
0: bah c'est ce qu'ils ils inséraient ça dans leurs skills. Okay. Et sur un, sur un entraînement terrain de 1h30, tu avais au moins une demi-heure de skills avant de commencer le plan de jeu. Voilà, parce que quand tu es à un niveau professionnel, forcément, il te, faut, il te faut des tactiques, des combinaisons. Mais... Mais il y avait toujours au moins une demi-heure de skills, que ce soit travail avec ballon, que ce soit homme à homme, euh, judo un petit peu, des choses comme ça, travail au sol.
1: Oui, carrément. Pour un joueur qui on dirait qu pêche un petit peu dans la, au côté technique, balle en main, etc., et qui n'a et qui pas la chance d'avoir un club ou une équipe qui intègre beaucoup de travail de skills dans le cadre des entraînements, tu, tu lui conseilles quoi
0: euh, le plus simple, c'est de trouver un copain qui est dans le même cas et d'aller bosser tous les deux leurs skills. Parce que c'est quand même plus simple quand tu as quelqu'un qui te renvoie le ballon. Euh, mais grosso modo, il faut que tu passes du, du temps ballon en main. Il faut que tu passes du temps ballon en main. Je lisais un article là, il y a quelques jours sur Aaron Smith, le numéro 9 de All Black, qui du coup maintenant est dans sa... Il a 32 ans, il a dû commencer à 20 ans. Il, il, est, il est dans sa 12e année de rugbyman professionnel. Ça fait 12 ans qui fait au moins 30 minutes de skills tous les jours. Tous les jours. Voilà. Et, et le mec, peu importe s'il travaille bien, ça passe, s'il travaille bien. Oui, forcément, chez toi, c'est compliqué de faire un travail de skills parfait où tu es lancé à pleine vitesse, tu vas faire la passe à ton collègue, bien sûr. Mais juste passer du temps avec la balle en main. Tu vois Passer du temps, à travailler son grip, ses poignets, ses doigts. Et ce n'est pas énorme, mais si tu le fais tous les jours, bah, tu vois le résultat, le mec, il a la meilleure passe du monde. Bien ouais, et... sûr qu'il a du talent, bien sûr tout ça, mais ça un bosse.
1: Ouais. Et donc, donc, toi, dans le contexte de cet isolement, euh, on espère, euh, temporaire, euh, tu, ça ressemble à quoi tes travails de skills un peu tous les jours
0: Eh bien, tous les jours, 30 minutes de skills, peu importe l'exercice. Euh, Comment dire Encore une fois, ça ne sera pas parfait parce que tu n'es pas sur Internet, tu n'es pas avec un collègue. Tu as juste besoin d'un ballon. Tu n'as même, même pas besoin d'un jardin ou, ou d'une grande hauteur sous plafond. Voilà, tu... Tu travailles, tu passes du temps ballon en main, et je vais pas te dire fais, fais cet exercice et cet exercice. Il y a autant d'exercices que d'imagination. Tu peux travailler ta vrille, tu peux travailler la force de tes doigts, le grip, tu peux travailler tes passes poignées, tu peux travailler des petites chichiteras, des travail de timing, travail de réception de balles. Peu importe finalement, peu importe, tant que tu bosses euh, constamment, c'est-à-dire que tu as tous les jours, tu lui mets parce que la mémoire elle vient comme ça, la mémoire euh, la mémoire du sportif. Et je dirais que voilà, c'est la base et que peu importe ce que tu fais, il faut juste passer du temps dans main, en main. Et ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Tu vas développer des réflexes que tu n'avais pas avant. Et si en plus, tu mets le focus sur ta main faible, parce que tout le monde a une main faible, et bah tu te rends compte que quelques mois après, tu n'as plus de main faible. Et tout à coup, le rugby, ça devient simple parce que tu joues ce que tu vois. Tu n'es pas là à te dire, tiens, est-ce que je vais pouvoir la faire cette passe
1: et donc là, qu -ce que, quels sont tes projets pour les, pour les semaines et les mois à venir maintenant que tu es de retour en France
0: et bah Déjà, attendre que ça passe, là, ce confinement, <rire> qu'on puisse <rire> être libre de nouveau. Et a priori, je vais mettre un petit peu la, la kiné et la prépa physique de côté pour me reconcentrer sur le rugby parce que c'était une expérience incroyable en Nouvelle-Zélande, mais ça m'a surtout donné envie de rejouer, <rire> de toucher à des structures pro comme ça. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, a priori, euh, si j'ai l'occasion de euh, rejouer en Fédéralune euh, pour la saison prochaine, là, en juin-juillet, c'est le planning pour quelques années encore, vu que j'ai 26 ans. Et puis après, on, re, on se reconcentrera sur, euh, sur la kiné
1: prépa. Ok, super. Ben, en tout cas, Hugo, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Si tu avais un dernier conseil pour les, les joueurs de rugby qui nous écoutent, ce serait quoi pendant ce, ces temps difficiles à la maison, sans équipe, etc.
0: Toucher du ballon. Toucher du ballon, si vous êtes rugbyman maintenez juste une simulation un petit peu faites un peu d'exercice voilà pour pas tout perdre mais grosso modo le, le, le seul endroit où vous pourrez gagner c'est en technique individuelle et ça se travaille tous les jours et maintenant voilà bah, pas d'excuses. merci Hugo merci à toi Jeanne super ciao, ciao.